0: Foi depois disso que eu passei a me sentir muito mais feliz e realizado com tudo o que eu fazia. Bom dia, bom dia, nessa linda segunda-feira. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, falando pelo Marketing Raiz. E no episódio de hoje eu quero falar sobre como encontrar o seu grande porquê. Aquela, aquela coisa, aquele objeto, aquele destino tão efêmero, tão elusivo, não sei se dá para traduzir a palavra em inglês, que tanto se fala e que muitos não se encontram e que muitos sofrem com isso. Então eu quero falar um pouco mais é, desse assunto de como eu encontrei o meu grande porquê, de uma maneira bem diferente do que a gente se ouve falar aí fora, que talvez vai te ajudar. Quero compartilhar o que que eu, por que que eu passei, as conclusões que eu cheguei e como isso tem afetado a minha vida. Então para começar, acho que uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, uma das melhores decisões que eu já tomei, foi quando, em 2013, eu passei um ano inteiro viajando o sudeste da Ásia sozinho. Foi uma decisão, foi quando eu comecei a, a trabalhar com marketing digital, um dos meus grandes objetivos, isso foi em 2010, logo depois de me formar, inclusive, assim, meio que a ah, arquitetura não me interessa, terminei tudo aquilo e passei a fazer outra coisa. Ou que até por um sinal, assim, Pô, terminei a faculdade e fazer outra coisa, mas enfim. Aí me descobri no marketing digital e o meu grande objetivo ao trabalhar com marketing digital era justamente ter a liberdade para continuar viajando. Porque eu já tinha viajado, já tinha morado em Londres, já tinha morado em Munique, já tinha morado em Sydney, já tinha feito outras viagens e eu falei, cara, isso não é suficiente, eu tinha uma vontade, eu tinha uma uma, uma, uma vontade, assim, eu queria muito poder continuar viajando, aquela sensação de liberdade, aquela, aquela visão quase romântica. Como ainda, entre aspas, um adolescente, apesar de não ser mais adolescente com 20 e poucos anos, de querer continuar viajando o mundo. Assim, ser uma, uma viagem eterna para conhecer diversos lugares. Para mim, o mundo era e ainda é muito grande para a gente se limitar a um único lugar e que eu queria explorar. Então, o meu, meu objetivo inicial quando eu comecei o meu negócio online foi isso. Esse era o objetivo que eu queria fazer. E naquele ano que eu viajei, serviu muito para ponderar muitas dessas questões e lições que eu levei ao longo da vida, que até hoje eu aplico. Uma delas que eu aprendi depois de um tempo é que, para falar do grande porquê, eu tenho que começar falando de uma outra coisa que assim, vai, vai soar totalmente desconexo com o assunto aqui, mas eventualmente vai fazer sentido depois no final, tá? Então, paciência comigo para começar, até porque se a gente vai falar do grande porquê, é tipo algo tão grande que tem diversas maneiras de lidar. Então, para começar, pensa o seguinte, tá? Pensa o seguinte, olha, olha o pulo que eu vou dar, mas eu, calma, que vai fazer sentido no final. Nós vivemos no planeta Terra. <risos> Bela maneira de começar, né? Mas calma, vai fazer sentido. Então, olha só, pensa o seguinte, pensa comigo. Se tu já parou para pensar, não sei se um dia tu já... Eu, eu, assim, um assunto que eu curto muito é a parte de espaço de cosmologia, de universo e pensar sobre isso. E pensar sobre isso me ajuda muito a viver aqui nesta terra e fazer o que eu tenho que ser feito. Por quê? Porque se um dia tu já teve a oportunidade de ver vídeos, ler livros ou estudar sobre o assunto, ou, cara, não precisa nem ir tão longe, simplesmente para um dia, se tu tiver oportunidade, se tu tiver um lugar que seja mais escuro, para de noite e observa as estrelas, é algo impressionante. É algo tão impressionante, tão impressionante, que a gente não consegue nem fazer justiça ao tamanho que é o universo. A quanto microscópico, não nós, mas quanto microscópico é o nosso planeta e até a nossa galáxia em relação ao universo. Não, eu não consigo nem fazer uma comparação, ah, é uma ervilha comparada a Júpiter. A gente não consegue nem imaginar de tão grande que é. Para te dar, assim, alguns números para tentar ter uma ideia, mas a gente não consegue nem imaginar esses números. Nós estamos num planeta, Terra, com outros planetas, ao redor de uma estrela chamada Sol. Só na nossa galáxia, na Milky Way, na Via Láctea, é estimado que se tem 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. No nosso universo no, universo, no universo conhecido, no universo visível, que é estimado em 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ou seja, se nós fôssemos o centro do universo, demoraria quanto? 46,5 46 bilhões de anos viajando na velocidade da luz para chegar no limite do universo que a gente conhece. A gente não consegue nem imaginar o que, que é isso. 46 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. Isso, o universo visível. Por quê? Porque tem um universo que basicamente, pensa como se fosse numa rodovia. Se tu tá viajando a 120 km por hora e o carro atrás de ti tá viajando a 100 km por hora, aquele carro nunca vai chegar em ti, certo? Cada vez a distância vai aumentar mais. Pois é, a mesma coisa acontece com a luz de objetos tão distantes que como o universo está expandindo aquela luz nunca vai chegar nos nossos olhos pra gente ver. Então a gente não sabe até onde o universo vai. Olha a loucura. Ele já é gigante. Imagina, a gente não consegue nem saber até onde ele termina. Então muitas das estrelas que a gente está observando lá em cima, lá no, no céu, são estrelas que já morreram há bilhões de anos atrás e só agora a luz delas está chegando no nosso olho, nos nossos olhos. Isso é, é, assim, é uma loucura pensar, é uma loucura. E é estimado que né, em todo esse universo conhecido tem mais de dois trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias para 400 bilhões de estrelas. Cada uma delas, se for que nem o nosso. Talvez tenha mais. Agora, por que, que eu estou falando isso? Por que eu dei um pulo tão grande? Porque isso é até. ter o livro do, do Tim Ferriss, O Ferramentas dos Titãs. Eles têm tem um capítulo que, assim, muito, poucas pessoas acho que falaram, mas para mim me chamou muita atenção e é algo que eu levei muito, que me ajudou bastante. É no sentido de que, de, que ele chama de Star Therapy, que é a terapia das estrelas, traduzindo. É, sim, tradução difícil que eu fiz, <risos> enfim, é que eu pensei em inglês primeiro. É, terapia das estrelas, que, que toda vez que a gente ficar muito preocupado com alguns dos nossos problemas, geralmente o problema é que nós estamos com uma visão míope das coisas. A gente está olhando muito de perto, em cima dela, e aquele problema parece gigante. Ele parece nos oprimir, ele parece que vai nos derrubar, ele parece que é um peso enorme que a gente não consegue carregar. Mas a verdade é que só o que está nos, nos faltando é perspectiva. É perspectiva de olhar as coisas de um ponto de vista maior, de ver que aquele problema, cara, não é tão grande assim. E não quero minimizar o que tu está passando, porque eu não sei o que tu está passando. Mas eu te garanto, por isso que ajuda, é aí que eu estou chegando agora, que nós ao olharmos as estrelas e começarmos a deixar nossa mente fugir, é uma espécie de terapia que ao invés de, por exemplo, a meditação tende a fazer aquela... Da, a, tende a olhar internamente focar na respiração, mas uma maneira de limpar os pensamentos, essa é uma outra maneira, de olhar algo que se tu começar a olhar lá pra fora lá pra cima e pensar, cara, meu Deus do céu eu não consigo, pensa, pensa um outro fato tem mais estrelas no céu é estimado, né, tem mais estrelas no céu do que grãos de areias de grãos de areia nas praias da terra a gente não consegue nem pensar isso a gente não consegue, vai na praia, olha quantos grãos de areia tem, a gente não consegue nem contar quantos grãos de areia tem e tu pensar que tem mais estrelas que isso é muita loucura, então isso serve para nos olhar lá de cima e pensar, olha tudo que tem um universo desse tamanho e tá aqui, nós, esse pequeno ser preocupado com esse pequeno problema para algumas pessoas, e por isso que eu falei que isso aqui não serve para todo mundo, para algumas pessoas isso pode ser um pouco, digamos, opressor, no sentido ah eu tenho que ter um significado, eu tenho que me sentir importante. E eu, pelo outro lado, acho o contrário. Por quê? Porque a maneira que eu encaro é que um, um dos grandes desafios da sociedade moderna é a questão da, de desejos e expectativa. Por quê? Porque com redes sociais é muito exacerbado se mostra muito os resultados que se tem nas redes sociais, todo mundo tem a vida perfeita, tá todo mundo lindo, tá todo mundo ganhando muito dinheiro, tá todo mundo belo e esbelto, tá todo mundo o tempo inteiro tomando um café em Paris. O que obviamente não é verdade. Mas isso cria uma pressão enorme para nós, para que nós devemos performar como se nós o tempo inteiro estivéssemos para trás, estivéssemos sendo insuficientes. O que obviamente não é verdade. Então, uma até uma das bases do, do budismo, caso tu já tenha lido mais sobre outras religiões, para tu ver os pulos que a gente tá dando. A gente vai para a Terra, volta, pra, vai para o universo, volta para a Terra, vai para o budismo, que ele fala da questão de que todo o sofrimento tem na sua origem um desejo. Porque ao desejar algo, eu estou dizendo para o universo, universo, eu não tenho tal coisa. Eu preciso fazer algo para ter tal coisa. E às vezes essa coisa que pode ser resultado, pode ser uma mudança na tua vida, pode ser o que for, um objetivo, pode vir ou não, ou pode vir, e mesmo quando vem a gente não tá satisfeito, porque a gente imaginou diferente, porque geralmente a nossa cabeça nos ferra, imagina das, de uma maneira que as coisas não são como são na realidade, então a gente vive numa eterna frustração ao olhar tudo isso, então, pra que, que serve tudo isso? Para que serve imaginar, pelo menos pra mim, e de repente para algumas pessoas aí fora, imaginar um universo de uma maneira tão grande? Porque, cara, esse, essas expectativas que a gente cria, tem tantas expectativas nossas internas como do próprio universo. Se em algum momento tu achou que as outras pessoas, que o universo, que o mundo, etc, te, tem essa expectativa de ti, de ter um grande porquê, eu quero te dizer que não tem. A gente é uma criatura minúscula, num globo cheio de água, 70% da água, girando no espaço, ao redor de uma bola de fogo enorme, que também está girando suspensa no espaço, que a gente não sabe direito como, claro, sabe gravidade, etc. Mas, cara, o universo não tem expectativas nenhuma da gente. E como nós todos, tanto nós, como nossos amigos, nossos familiares, como o planeta Terra, Estamos incluídos em dito universo, significa que ninguém tem expectativa da gente a não ser as próprias que a gente mesmo nos coloca. Então, para que, que a gente cria uma frustração do tipo criar um objetivo que talvez a gente não consiga cumprir e nos ferrar com isso? Não que a gente deva viver sem objetivos, mas é cuidar com essas expectativas. Mas agora, fazendo a conclusão, chegando no ponto final, que eu dei toda essa volta, e o que, que isso influencia no grande porquê? O que eu queria dizer é que assim, cara. Eu quero nesse momento te permitir usar meus poderes aqui concebidos a mim, a te dizer que meu tu não precisa de um grande porquê para ser para viver feliz e realizado. Eu vou repetir. Tu não precisa de um grande porquê para viver feliz e realizado, porque isso é uma onda, é uma maniazinha que muita gente criou, que, ai ah, meu Deus, tu precisa do grande porquê, tu precisa do grande porquê, se tu não estiver salvando dois golfinhos por dia, por semana, então tu tá vivendo errado, porque tu não tem um grande porquê. E as pessoas, aqueles que encontraram o seu grande porquê, saem na rua perguntando, tu já encontrou o teu grande porquê? Eu encontrei meu grande porquê. É muito bom o teu grande porquê. Às vezes parece que, sabe quando a pessoa tem que se convencer o máximo possível que ela precisa daquilo? Em vez de simplesmente, cara, se tu encontrou teu grande porquê, ótimo, fico feliz por ti. Mas isso não é para todo mundo. Então, ao invés de pensar o grande porquê... Primeiro, entenda que o universo não tem expectativa nenhuma de ti. Faça o que tu tá afim de fazer. Segundo, pra, por que precisa ser o grande porquê? Porque não pode ser só o porquê. É muito mais fácil. É muito mais simples. Então, a maneira que eu encarei... E que isso melhorou muito de ficar achando... Ah, minha grande missão, minha grande missão. Cara, eu vou fazer o que eu tô afim de fazer, óbvio que eu não vou fazer assim mudar a cada dia, porque senão a cada dia ah, eu tô afim de ficar ver o dia inteiro vendo TV, não vou fazer isso, o que não é verdade, porque sinceramente não tenho vontade de ver TV, mas pra mim, pô, eu ir jogar o meu futebol é o meu porquê, eu já me divirto pra caramba, me sinto realizado, faço o que eu tô afim, me desafia, eu cresço, eu gravar esse episódio, investir no meu negócio, crescer meu negócio, também é parte do meu grande, do meu grande não, do meu porquê, já me desafia eu gosto me desafia mentalmente é um desafio de que eu quero crescer e olhar para as minhas filhas para minha mulher ver que elas estão ali ver que elas estão felizes ver que que elas, o que que eu posso fazer por elas é o meu porquê por que que eu preciso mais do que isso por que que eu preciso ficar grande, achando grande porquê porque olha o que eu já vi de gente não vou dizer que desperdiçaram uma vida mas que sofreram anos e anos e anos atrás do grande porquê ai, é que eu ainda não encontrei meu grande porquê meu Deus, eu ainda não encontrei meu grande porquê sem o meu grande porquê eu não posso fazer nada cara, esquece o grande porquê foca no que tu tá afim de fazer no que te realiza como pessoa e simplesmente faz porque no final não importa não importa e eu pra mim isso é libertador para algumas pessoas talvez seja o contrário mas pra mim isso é libertador porque meu não tem expectativa nenhuma de nada então, portanto, eu vou fazer o que eu estou afim, com uma certa consistência, obviamente, porque senão a vida vira uma bagunça, e considerar isso, meu porquê. Eu acho muito mais fácil, muito mais simples, e isso significa que, cara, agora de manhã eu fiz o meu café, estou aqui gravando um podcast, falando contigo. E isso já me. Já, cara, o meu dia já foi bom. Já comecei meu dia bem. Já tomei meu café, é o que eu gosto de tomar, uma maquininha de pressão. Tô aqui gravando um episódio que talvez vai ajudar algumas outras pessoas, pensar isso, isso me realiza. Daqui a pouco as minhas filhas acordam, vou pegar, vou dar um beijo nelas. Vou depois me desafiar, vou na academia. Cara, esse é o meu porquê. Viver, fazer o que eu tô afim, com uma consistência, com objetivos, porque eu tenho objetivos do que eu quero fazer do meu negócio, porque eu acho que isso me desafia e é o que eu me sinto realizado. Eu gosto de... De me desafiar, de crescer, ver que eu estou evoluindo, ver que eu estou avançando, se não dia após dia, mas semana após semana, que eu estou evoluindo como pessoa, porque isso me realiza, assim digamos sendo bem egoísta, isso me realiza como pessoa e que a grande vantagem é que ao fazer o que eu estou a fim de fazer, porque o universo não está nem aí para mim, com uma certa sorte eu influencio outras pessoas ao fazerem o mesmo. Então era isso que eu queria falar hoje, como eu, eu avisei logo no início do episódio, que ia ser uma volta um pouco grande. Talvez assim tu vai pensar, meu Deus velho, Bruno, desculpa, mas talvez esse teu café tá meio que mexido, tu botou sem querer um, aquele whiskyzinho ali pra firmar a mão logo de manhã cedo, deu uma volta muito grande. Pode ser, eu avisei desde o início e eu não sei se é pra todo mundo, eu tô falando a minha experiência própria de uma frustração de que quando eu me dá um treco quando eu fico ouvindo, eu sempre, ah, o grande porquê, você já achou o teu grande porquê, você tem que ter um grande porquê, porque sem o um grande porquê a vida não interessa. E, meu, as coisas são mais simples do que parecem, foca em fazer o que está na tua frente, foca em, que é até o mindfulness que eles, que eles falam, de, meu, não interessa o que tu está fazendo, pode ser lavar a louça, pode ser digitar alguma coisa, pode ser trabalhar, pode ser o que for que tu estiver fazendo na tua frente, faz bem feito, que aquilo já vai ser uma baita de uma realização. Já é legal, já é divertido e é mais fácil do que ficar focando. E, em último caso, toda vez que, esque que esquecer disso, olha de novo para as estrelas e tira um tempo para ficar olhando, para parar de olhar e ter uma visão tão míope das coisas de um problema que às vezes parece gigante e que na verdade não é tanto assim. É só a gente ter a paciência e calma para lidar com ele. Porque pensa, nós somos o resultado de literalmente bilhões e bilhões de anos de evolução os teus antepassados sobreviveram a coisas muito piores, muito piores do que os problemas que tu tá enfrentando hoje. Então, geneticamente, tu já tem dentro de ti uma resistência e uma força muito grande. Talvez agora é só a vida, digamos, te desafiando para realmente, como assim, num filme de super-heróis, para florescer esses teus superpoderes e a gente dar os próximos passos, beleza? Então, vou ficando por aqui. Hoje um episódio um pouco mais, não vou dizer literalmente, mas quase literalmente viajado, falando disso tudo, mas eu achei importante falar sobre tudo isso. Para concluir aqui, se você curtiu, curta, compartilhe, se der, deixe uma, uma review de 5 estrelas aí no podcast e compartilhe com seus amigos, porque é dessa maneira aqui que o canal e os episódios crescem, compartilhando entre nós. E depois, se você quiser mais uma ajuda com treinamentos gratuitos e se você é profissional empreendedor, visite brunopiscinini.com que é p -i c i, -n -n -i. Com, ou se você for implantodontista ou possui uma clínica de implantes dentários que quer uma ajuda mais personalizada, visite odontologista.com. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e uma ótima semana para você.